0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «После уроков. Великий сеятель добра». 10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, при жизни, названного Великим и Третьим после Пушкина и Лермонтова. Прошло два века, а его поэтические строки звучат все так же проникновенно, затрагивая сердце каждого. «Дед Маза и Зайцы», «Мороз Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Железная дорога», «Русские женщины» – произведения, которые мы с юных лет знаем наизусть и сегодня занимают свое достойное место на страницах школьных учебников литературы. Дела семейные. Первые свои стихи поэт написал в 7 лет, на день рождения матери, которую очень любил, считал лучшим другом и первым учителем. Елена Андреевна была мягкой, и доброй, хорошо воспитанной и образованной женщиной. Однако брат с отцом Николая оказался несчастливым. 14-летней девчонкой она на офицерском балу увлеклась поручиком почти вдвое старше ее. Родители не хотели выдавать дочь за офицера с плохой репутацией из разорившейся ярославской дворянской семьи. Елена ослушалась их, сбежала из дома и тайно обвенчалась с возлюбленным. Один за другим в молодой семье стали появляться дети. Дочь Александра, сын Андрей, а 10 декабря 1821 года родился Николай. Отец поэта, Алексей Сергеевич Некрасов, ушел в отставку в чине майора и увез семью в родовое поместье в Ярославской губернии в селе Гришнева. Там уже у супругов родились сын Федор и дочь Анна. Николай очень любил братьев и сестер, затевал с ними разные игры, рос любознательным и был непоседой. Но больше всего удовольствие ему доставляло подолгу в одиночестве бродить по лесу, берегам Волги, часами просиживать у воды и вглядываться в небо, следить за плывущими по нему облаками, пребывая в волнениях и переживая тревожные думы. Жизнь в семье его тяготила. В доме царили бесконечные скандалы, ссоры, крик. Отец целыми днями просиживал с соседскими помещиками за карточной игрой, пил, кутил, вел разгульный образ жизни, жестоко обращался со своими крестьянами и домашними, за малейшую провинность наказывал их розгами, а в гневе с кулаками набрасывался на жену и детей. Елена Андреевна, тихая и молчаливая, всякий раз пыталась защитить детей от буйств супруга. Она часами просиживала за фортепиано в горючих слезах, оплакивая свою участь, смиренно принимая действительность. Единственной отрадой в ее жизни были дети. Она сама занималась их воспитанием, обучением, прививала любовь к русскому языку и литературе. Много им читала, музицировала для них и пела. Тогда еще маленькому Николаю нравилось пение матери и ее завораживающий голос. Может быть, поэтому многие свои стихотворения он назвал песнями, а впоследствии они зазвучали под музыку выдающихся русских композиторов Чайковского, Танеева, Бородина, Римского-Корсакова. Елена Андреевна рано разглядела литературные способности сына и настояла, чтобы он поехал в Петербург поступать в университет. Вступительные экзамены будущий классик, не проявлявший особого рвения в учебе, провалил, поэтому записался на философский факультет вольнослушателем. Отец, мечтавший о военной карьере потомка, пришел в ярость от такого решения. Он отказался от сына, лишил его наследства и материальной поддержки. Об образовании Николаю пришлось забыть. Уличный поэт В жизни юноши наступила черная полоса. Ему негде было жить. Спал на чердаках, в подвалах, в ночлежках для нищих. Есть тоже было нечего. Закрываясь газетой, он собирал старелок в трактирах остатки еды и хлебные крошки. Тогда Николай поклялся, что не даст умереть себе где-нибудь под забором. Он писал прошения и письма за безграмотных, занялся репетиторством, давал уроки даже по актерскому мастерству, подносил вещи, писал в газеты объявления, публиковал свои сатирические куплеты, постепенно оттачивая поэтическое мастерство. На первые заработанные деньги поэт издал свой сборник юношеских стихов. Успеха он не имел, но автор был упрям и напорист. Он забрал весь тираж из магазинов и сжег и с еще большим усердием продолжил сочинять и заводить необходимые контакты и связи. Вскоре Николай Некрасов вошел в литературный круг столицы, а также стал участвовать в общественной деятельности, революционно-демократическом движении. Но дабы заработать на хлеб и снискать популярность, он читал всюду, даже на улице, свои стихи. Позже уже взрослый поэт выкупил и возродил литературный и общественно-политический журнал «Современник», основателем которого был Пушкин. Пройдя путь голода и бродяжничества, он стал открывать дорогу литературным талантам. На страницах журнала нашли признания произведения тогда еще совсем молодых авторов, впоследствии ставших классиками русской литературы и критики. Толстого, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Островского, Фета, Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Также Николай Алексеевич был и редактором крупного в то время литературного журнала «Отечественные записки» а его организаторские и издательские способности были оценены современниками по достоинству, равно как и поэтические. Муза – дама капризная. Однажды на поэтическом вечере Достоевский познакомил Некрасова с женой его коллеги из «Современника» Авдотией Панаевой. Она была умна, обаятельна и считалась одной из самых красивых женщин Петербурга. Ею были очарованы многие, но она оставалась верна мужу Ивану Панаеву. Правда, для публициста жена интереса не представляла. Некрасов влюбился в красавицу сразу. Шесть лет ее добивался, но она была неприступна. В один из осенних вечеров они плыли с друзьями в лодке по Волге. Между мужчинами разгорелся жаркий спор о проблемах литературы. «Вы только спорите и спорите», — упрекнула их Авдоти, — «а в Волгу вам прыгнуть из-за меня слабо?» И Николай, не умеющий плавать, нырнул в холодную воду. Его едва удалось спасти. Заработал воспаление легких и поцелуй от дамы сердца. Это и стало началом истории незаконной любви, которая продлилась 15 лет и о которой знал весь высший свет. Возлюбленные даже жили в доме супруга Авдотии а Некрасов несколько раз устраивал ему сцены ревности. Но после смерти Панаева она сама ушла от поэта и вышла замуж за молодого секретаря журнала «Современник». Некрасов был поражен предательством своей музы и даже пытался уехать в Париж, познакомившись с французской актрисой. Но достаточно быстро вернулся на родину и вновь с головой погрузился в литературную, издательскую и общественную работу, чтобы залечить душевные раны. «Я лиру посвятил народу своему». Устав от мятежной городской петербургской жизни, Николай Алексеевич бросает все и отправляется в родные края, о которых напишет «Только здесь могу я быть поэтом» на берега любимой Волги. Здесь литературный талант уже зрелого поэта раскрывается еще более ярко. Теперь Некрасов живет в родовой усадьбе Карабиха, что в 15 километрах от Ярославля. Для охоты, который увлекается, как и отец, заводит пса Кабо и приобретает еще усадьбу в деревне Вятская. Однажды едет на свадьбу к сестре и попадает на похороны матери. Потрясенный смертью мамы, рано ушедший и замученной тираном отцом, он воспевает дорогой образ в поэме «Мать». И голос твой мне слышится в потьмах, Исполненной мелодией ласки, Которым ты мне сказывала сказки О рыцарях, монахах, королях. Потом, когда читал я Данта и Шекспира, Казалось, я встречал знакомые черты, То образы из их живого мира В моем уме запечатлела ты». Здесь, на родной земле, появляются поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» «Русские женщины», «Мороз красный нос», стихии, и пьесы о русской жизни», «Любви и ненависти», «Добре и зле», «Красоте природы». Они быстро полюбились в народе, который так и назвал Николая Алексеевича «народным поэтом». В Ярославле сохранились здания дворянской гимназии, где учился Некрасов, о чем напоминает мемориальная доска Народной Некрасовской библиотеки, построенная на средства поэта, а также здание доходного дома Пастухова, где была гостиница, в которой жил Николай Алексеевич а его имя увековечено в названии городской улицы, школы и района. На собранные почитателями великого земляка деньги в Ярославле воздвигли памятник поэту в полный рост на Волжской набережной с символичными словами «Я лиру посвятил народу своему». На барельефе постамента – фигуры героев известнейших некрасовских поэм. Имения Николая Алексеевича в селе Карабиха и в Вятском стали музеями-заповедниками, посвященными жизни и творчеству поэта. Продолжу жить в своих стихах. Умер Николай Алексеевич Некрасов в Петербурге в 1878 году. Неизлечимая болезнь на два года приковала его к постели. В последний путь поэта провожала многотысячная толпа до самого кладбища. Но до последней минуты Некрасов продолжал писать стихи. Неотступно возле его постели была его последняя любовь и муза «Зина». Миловидную крестьянскую девушку Николай Алексеевич увидел у соседа и выиграл ее у него в карты. Играл он так же азартно, как его отец и дед, но в отличие от них никогда не проигрывал. Девушку звали Феклой Анисимовной Викторовой. Все в юной прилестнице нравилось поэту, который был старше на 30 лет, кроме имени, и он дал ей новое – Зина Николаевна. Зина Николаевна оказалась весьма смышленой, хорошо стреляла и держалась в седле. Николай Алексеевич обожал верховую езду. Они часто вместе отправлялись на охоту и прогулки, она учила наизусть его стихи и боготворила поэта. Он занимался ее воспитанием и образованием, водил в театры, музеи, выписал француженку для обучения языку и манерам, баловал, дарил дорогие подарки. За полгода до смерти они обвенчались на дому. Любовь Некрасова к девушке была скорее отеческой. Последние свои стихи, которые уже записывала Зинаида Николаевна, поэт посвятил ей. «Помогай же мне трудиться, Зина, труд всегда меня животворил. Да не плачу краткой вер надежде, смейся, пой, как пела ты весной. Повторяй друзьям моим, как прежде, каждый стих, записанный тобой. Говори, что ты довольна другом, в торжестве одержанных побед, над своим мучительным недугом позабыл о смерти твой поэт». И такие... «Кто, служа великим целям века, жизнь свою всецело отдает на борьбу за брата человека, только тот себя переживет». Они оказались пророческими. Произведения Николая Алексеевича Некрасова живы даже спустя полтора столетия после его ухода. Двухсотлетний юбилей народного поэта вся страна праздновала почти целый год. Музей-заповедник его имени в Карабихе создал благотворительный проект «200 добрых дел». Благодаря ему в фонды музея от дарителей поступило более тысячи предметов. В усадьбу вернулись вещи, принадлежавшие семье Некрасовых. Экспозиции пополнились редкими книгами, произведениями искусства, историческими фотографиями и документами. Один из самых значительных даров музею сделал губернатор Ярославской области Дмитрий Юрьевич Миронов. Две иконы XIX века для выставки «Класс начального земского училища» а на собранные благотворительные средства удалось реализовать крупные выставочные и издательские проекты. «Этот социальный проект имеет глубокие корни», — рассказал директор музея Андрей Ивушкин. Николай Алексеевич Некрасов не раз был инициатором создания земских школ. Одна из них была построена на его средства и в селе абакумцева, недалеко от Карабихи. Поэт был ее попечителем. Немалые средства он выделял и на поддержку молодых литераторов. Сегодня музей возрождает эти славные традиции участия каждого члена общества в социально значимых событиях на основе благотворительности, меценатства и волонтерства. В Ярославском драматическом театре к юбилею поэта состоялась премьера спектакля «От Некрасова до Некрасова». В библиотеках города прошли книжные выставки, а в школах по всей стране конкурсы на лучшее исполнение его стихотворений. Текст Надежда Бессонова. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф